0: Bonsoir à toutes et à tous, et je tiens d'abord à remercier le patronage laïque pour cette invitation qui va me donner l'occasion de, de montrer ma vision d'un domaine fascinant euh, qui est l'intelligence artificielle. Alors juste deux mots sur ma formation, je suis de formation mathématicien-informaticien euh, et j'ai fait mon, ma première thèse de doctorat euh, sur le sujet de l'apprentissage artificiel. Euh, à l'Université d'Orsay. Donc, euh, on va parler au, ce soir de l'intelligence artificielle et je vais donner plutôt une vision d'un scientifique Donc, euh, euh, qui est plus proche de la réalité que de la fiction. Parce que euh, l'intelligence artificielle, comme vous le savez, vous l'avez déjà remarqué, c'est un domaine fascinant qui, qui attire beaucoup d'activités de, de, et qui fait peur aussi, qui fait peur euh, aux gens euh, qui ne connaissent pas le domaine. Et il y a des tendances à développer cette peur euh, à travers plusieurs euh, conférences, plusieurs euh, papiers, plusieurs livres, plusieurs films, et ainsi de suite. Et là, le problème fondamental, c'est quoi C'est qu'il y a en, en réalité deux populations, deux populations distinctes, qui parlent de deux choses complètement différentes. D'un côté, vous avez les scientifiques, les ingénieurs, qui développent des techniques euh, à base d'outils mathématiques, statistiques pour euh, fournir des, 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 des systèmes d'aide à la décision, de prise de décision, pour des tâches bien précises. Et vous avez de l'autre côté, on trouve les amoureux de la science-fiction, par exemple, euh, qui utilisent le terme intelligence artificielle pour évoquer une machine dotée d'une intelligence et d'une conscience comparables euh, à l'homme, à l'être humain. Donc il y a quand même un écart très important entre ces deux visions. Et ces deux visions ils peuvent évidemment coexister, mais le problème c'est qu'ils génèrent ou ils engendrent plutôt une confusion qui se résume par exemple par l'idée que euh, l'intelligence artificielle va produire euh, dans le futur proche une intelligence qui va dépasser l'intelligence humaine. L'objectif de, de cette conférence est de vous montrer vraiment la réalité mais de l'intérieur de, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à partir de, des personnes qui fabriquent cette intelligence artificielle euh, L'intelligence artificielle a, a reçu pas mal d'intérêt suite à des résultats spectaculaires qu'on observe actuellement euh, avec le développement technologique. Si je prends par exemple le cas d'un smartphone, personne ne pensait il y a quelques années que sur un appareil, on peut euh, réunir plusieurs activités, téléphone, journal, euh, orientation, euh, réveil, tout. Donc, dans un seul appareil, on peut regrouper plusieurs appareils pour faire euh, la même chose. Et d'ailleurs, les smartphones, maintenant, on les utilise plus pour téléphoner. Donc, à l'origine, c'était pour téléphoner. On utilise pour faire autre chose, pour consulter notre mail, pour envoyer des, des, des SMS, pour envoyer des femmes et plein de choses comme ça. Donc on s'est éloigné un peu de, de l'objectif initial de cet appareil-là avec une richesse d'activités et d'outils proposés euh, aux utilisateurs. Sur ce, ce graphique-là, il est très intéressant parce que ça montre quelque chose de, qui est caché. Donc, sur les smartphones, on a pas mal de services offerts. Donc les utilisateurs, ils sont conscients que ça existe, mais ils ne les utilisent pas forcément. Donc ça, c'est très intéressant à, à le faire remarquer parce que ça veut dire qu'on est en train de développer parfois des outils qui ne servent à rien, tout simplement, Voilà pour vendre. Pour vendre. Donc on a laissé l'utilisateur à côté, même si on, on dit de temps en temps qu'on pense d'abord à l'utilisateur pour fabriquer l'outil, ce n'est pas toujours vrai. On, on, on propose un outil pour intéresser l'utilisateur. Donc, ça, ça se voit clairement dans ce, ce graphique-là, parce que les, les personnes qui utilisent les smartphones sont conscients que euh, tel service existe, mais ils ne sont pas vraiment intéressés ou ils ne l'utilisent pas. Ils ne trouvent pas d'intérêt pour ça. Donc ça, c'est seulement le smartphone. Mais les, les, les résultats spectaculaires de l'intelligence artificielle qu'on a observé ces dernières années, c'est au niveau du traitement de, de la langue naturelle, donc tout ce qui est traduction automatique. Là, c'est impressionnant parce qu'on est passé de systèmes qui étaient basés sur des, un ensemble de grammaires sophistiquées, des schémas, des graphes euh, compliqués pour à, faire fonctionner ensemble, à des systèmes qui n'ont pas besoin de toutes ces informations explicites, mais qui ont besoin d'exemples, tout simplement, d'une langue euh, avec la correspondance dans une autre langue, tout simplement. Et le système apprend à faire la correspondance entre les différentes langues en créant sa propre grammaire et ses propres règles syntaxiques. Et ça, c'est impressionnant euh, à observer euh, et, le, et ça, ça donne vraiment des résultats qui dépassent les performances humaines. Que, on peut avoir des systèmes qui peuvent traduire dans plusieurs langues. Donc, Vous avez déjà testé des outils sur Internet euh, proposés gratuitement et qui font de la traduction de très bonne qualité. Et ces systèmes s'améliorent au fur et à mesure qu'on les utilise. C'est ça ce qui est intéressant. Ils s'auto-corrigent grâce à un apprentissage en permanence. Donc là, j'ai donné un exemple de, du produit qui était proposé par Google. Ben, C'est des oreillettes, on les met euh, sur nous et on parle notre langue et la, la, la personne avec qui on parle parle sa langue et la traduction se fait simultanément. Donc là, ça, ça va nous pousser à ne plus apprendre les langues étrangères, mais acheter, par exemple, des outils comme ça. Donc ça va casser un peu des, des choses qu'on qu sait faire et peut-être développer d'autres choses. Peut-être se concentrer plutôt sur la culture de, du pays qui, qui parle cette langue-là, au lieu d'apprendre que la langue, tout simplement. D'autres exemples, et ça, c'est vraiment... ça m'a impressionné en tant que scientifique, c'est qu'on est maintenant capable de développer des systèmes à base d'intelligence artificielle qui peuvent isoler votre voix dans une foule. Donc là, il y a plusieurs personnes qui parlent, j'ai besoin seulement de la voix de telle personne.
1: See,
0: alors ça paraît facile mais c'est très difficile pour une machine de, de, de séparer ces sources mélanger, mixer comme ça. C'est très, très difficile. Et quand on a plusieurs personnes qui parlent, vous voyez, le, la machine ne voit qu'un seul signal. Dans ce signal-là, elle doit isoler la voix d'une personne bien précise. Eh bien, la machine arrive à le faire. Et ça, c'est vraiment impressionnant comme résultat euh, à base de, de systèmes de ce type-là. Donc, les euh, systèmes que je vais euh, expliquer tout à l'heure, des systèmes à base de réseaux de neurones artificiels qu'on appelle actuellement euh, des systèmes à base de deep learning ou apprentissage profond. Donc, vous allez voir que ce sont des systèmes, sur le fond des systèmes très simples, mais capable de faire des choses vraiment complexes. Un autre domaine où il y a, où il y a eu des résultats impressionnants, c'est le domaine de, toujours de l'image, la segmentation de l'image. Donc J'ai une image et je dois la découper en plusieurs objets pour essayer de les reconnaître séparément, un par un. Par exemple, là, j'ai euh, une image où il y a des voitures, des vélos, et je peux euh, détecter dans l'image où se trouve la voiture, où se trouve le vélo. Et ce type de système euh, sont aussi utilisés en médecine pour euh, segmenter des, des images euh, médicales. Et dans le cas là, de la scène que j'ai montrée euh, au début, on peut l'utiliser pour... Euh, pour guider les voitures autonomes, par exemple. Donc euh, on a une, euh, un système qui, est, euh, qui utilise cette, euh, ces, syst ces réseaux de neurones euh, artificiels capable de segmenter l'image et suivre les images, euh, les objets dans ces images-là en donnant leur position, leur taille, leur type aussi. Est-ce qu'il s'agit d'une voiture, un vélo, un, un piéton, et ainsi de suite. Donc Ces informations-là sont intégrées dans le, la voiture autonome pour la guider et lui permettre de trouver euh, son chemin sans euh, provoquer d'accidents, même s'il y a eu quelques accidents. Donc, tout tout n'est pas parfait, mais on est sur euh, la bonne voie pour ce type d'application et je vais donner quelques exemples de, 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 de systèmes à base d'apprentissage qui permettent de faire ça. Et vous allez voir que derrière, il n'y a rien de, com, de compliqué euh, à, à voir. Alors, un autre domaine où les résultats sont aussi euh, très spectaculaires, c'est le domaine médical, en diagnostic médical. Euh, les performances de, des systèmes à base d'intelligence artificielle dépassent les performances des spécialistes dans ce domaine-là. Là, il n'y a, a rien à montrer c'est clair et net un, système, un spécialiste par exemple pour la détection des tumeurs quand, euh, euh, du, du cancer du sein euh, ne peut pas faire l'équivalent d'un de, de, système à base d'intelligence de, 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 artificielle. Le système à base d'intelligence artificielle fait moins d'erreurs que le spécialiste. Par contre, si je combine les compétences du spécialiste et du système d'intelligence artificielle comme un système d'aide à la décision et pas un système de décision, là, je, je gagne encore... En performance, je baisse de beaucoup les performances de au niveau de l'erreur. Vous voyez, on baisse complètement à 0,5% l'erreur. Alors, ce qui est intéressant, aussi de voir, c'est que aux États-Unis, il y a un logiciel qui a été développé pour détecter les personnes atteintes de rétinopathie des diabétiques. Et dans 87%, plus de 87%, le système a donné la bonne réponse. Et dans 89,5%, il a donné aussi la bonne réponse quand le, le patient n'était pas atteint de, de cette maladie. Alors, par conséquent, ce, ce système-là a été autorisé à l'utilisation dans les hôpitaux donc sans, euh, sans la, la présence d'un spécialiste du domaine. Donc quelqu'un du domaine médical, une infirmière, peut l'utiliser parce que ce système-là, non seulement il prend les images et les analyses, mais il génère aussi un compte-rendu avec une analyse très fine qui suffit seulement de lire et de comprendre de quoi il s'agit. Donc il est capable de prendre l'image, l'analyser, la segmenter et sortir le compte-rendu, je dirais, plus détaillé qu'un spécialiste. Donc ça c'était autorisé aux États-Unis à l'utilisation directement, vu ces performances qui sont très très intéressantes. Un autre domaine, pour vous donner quelques, une, quelques idées sur les domaines où on arrive à faire des choses très intéressante et utile quand même. Donc par exemple le sous-titrage automatique des images, donc on donne au système des images et le système essaie de les, de les étiqueter, de les labelliser, de décrire dé, ce qu'il y a dans ces images-là. Vous allez dire, bah, ben, c'est pas très intéressant comme application, mais pour les non-voyants, ça serait très intéressant parce qu'en décrivant ce qu'il y a dans l'image, je peux fournir cette information à un, à un synthétiseur qui va tra euh, euh, transformer le texte en voix et le non-voyant, il va vraiment voir, euh, enfin savoir qu'est-ce qu'il y a sur l'image qu'il a reçu ou qu'est-ce qu'il y a sur l'image qu'il consulte. Donc, ça, ce sont des applications très intéressantes, faciles aussi à, à, à mettre en œuvre, parce que le système, il a appris quoi Il a appris à segmenter l'image, comme tout à l'heure avec les, les voitures, les vélos et, et les piétons. Il segmente et il apprend à reconnaître l'objet, à l'identifier. Une fois qu'on lui donne une autre image, il essaie de généraliser donc de se rappeler ce qu'il a déjà appris pour essayer de l'adapter à, à l'image la, qu'on lui propose. Donc ça, ce sont des, des, des applications euh, séduisantes. Alors l'application qui a fait beaucoup de bruit, évidemment, c'est l'AlphaGo, euh, euh, qui a supplanté tous les champions de, de ce jeu-là. Donc en trois heures, on a remarqué que l'AlphaGo, donc c'est la, la première version de départ, il a appris les, les, les règles du jeu de Go. Tout seul, à partir de plusieurs exemples, tout simplement. En 70 soix heures, il atteint le niveau d'un excellent joueur. Ça, pour un être humain, ça suffit pas, 70 heures, pour euh, devenir un excellent joueur de Go. En trois jours, il a battu alpha go 0. De, qui était proposé euh, initialement avant euh, cette édition et il, qui, est, qui a déjà battu un joueur professionnel hein, donc, ça, donc ça veut dire qu'il peut battre aussi ce joueur professionnel et au bout de 21 jours il a égalé AlphaGo Master qui est une version sophistiquée et qui a battu le champion du monde et en 40 jours il a su, euh, supplanté toutes les intelligences artificielles donc toutes les versions qu'on a proposées auparavant il les a dépassées et il a joué en quelque sorte 29 millions de parties pour devenir le meilleur euh, dans ce, euh, pour ce jeu là donc là pour euh, comme performance euh, ce sont des performances qui dépassent vraiment la capacité d'un être humain il n'y a pas de notion de fatigue rien, il peut jouer 24 heures sur 24 heures 7 sur 7 sans se fatiguer tant qu'on lui fournit de l'énergie évidemment. Alors maintenant tout ça c'est très beau mais on parle d'intelligence mais est-ce qu'on a vraiment raison de parler d'intelligence à ce niveau-là parce que l'intelligence déjà en général c'est une notion très difficile à mon avis à définir parce que est-ce que l'intelligence veut dire apprendre c'est-à-dire extraire et acquérir des connaissances. Est-ce que ça veut dire raisonner, déduire, anticiper Est-ce que ça veut dire posséder une histoire, une conscience, des sentiments Est-ce que c'est tout ça Ou est-ce qu'on est vraiment encore loin de... de, de, de de la définition exacte de l'intelligence. Alors tout simplement, euh, c'est difficile de, de, de définir ou donner une définition unique à l'intelligence tout simplement parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence déjà. L'intelligence, il ne faut pas la réduire à l'intelligence logico-mathématique ça, ça n'a aucun sens euh, l'intelligence existe partout dans tous les domaines il y a plusieurs types d'intelligence euh, un prix Nobel est intelligent un boulanger aussi est très intelligent euh, là, partout quand on retrouve euh, toutes les activités de l'être humain on trouve qu'il y a une intelligence une intelligence très différente de, de l'intelligence qui existe euh, ailleurs donc déjà au niveau intelligence tout simple, on n'arrive on pas à trouver une définition euh, correcte et standard. Alors, quand on passe dans le monde artificiel, ça se complique encore parce que on peut s'éloigner euh, de, 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 de la notion d'intelligence. Donc, l'intelligence... On peut essayer de la regrouper euh, autour d'un ensemble de facultés mentales d'accord, euh, qui permettent de comprendre les choses, de, de découvrir des relations entre des choses, de, de parler, de s'adapter, d'innover, de, 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 de créer. Mais ce qui est intéressant quand on regarde euh, l'évolution de cette définition d'intelligence dans les dictionnaires, ben, elle suit le temps aussi. Donc la définition de l'intelligence dans tous les dictionnaires évolue dans le temps. Elle change à chaque fois, elle change, parce qu'on essaie de comprendre quest ce que ça veut dire l'intelligence, et donc on essaie de modifier la, la définition et de l'adapter à notre compréhension. Et, et donc c'est une définition qui reste dynamique. Et la définition du terme artificiel, ça, c'est très facile. L'artificiel, on va le définir par tout ce qui n'est pas naturel et qui est fabriqué par l'homme. Ça, ça va. Et le mot qui nous pose problème, c'est plutôt le mot intelligence. Donc, comment on peut définir l'intelligence artificielle ou qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Est-ce que l'intelligence artificielle consiste à concevoir des, des ordinateurs qui pensent est-ce que l'intelligence artificielle euh, revient à automatiser des activités euh, qui associent la pensée de humaine et la prise de décision et l'apprentissage Est-ce que c'est un art de créer des machines qui exécutent des fonctions qui nécessitent une certaine intelligence euh, Est-ce que c'est une étude des facultés mentales euh, et l'utilisation de, de, de modèles il euh, y, y a plein de questions. Je peux continuer la liste euh, pendant plusieurs heures. Et euh, ça ne donne pas la définition de, de, de l'intelligence artificielle, mais ça nous donne des questions qui, qui, qui montrent euh, la difficulté de définir de manière précise l'intelligence artificielle. Parce que même les pionniers de, du domaine... Hmm, n'ont pas réussi à, à se mettre d'accord sur une seule définition, une seule vision de, de l'intelligence artificielle. Parce que le mot « intelligence artificielle » ou la première définition est née dans les années 50, lors d'une un, conférence de Dartmouth et qui était présidée par un des pionniers du domaine, McCarthy. Et La, la définition a été donnée par Minsky, il nous dit que l'intelligence artificielle est la science qui consiste à faire faire à des machines ce que l'homme fait moyennant une certaine intelligence. Donc, c'est très bien, mais ça ne me définit pas exactement parce que moi, je ne sais pas quest ce que ça veut dire l'intelligence. Donc, c'est une définition qui tourne en rond pour moi. Donc euh, oui, parce que si je savais quest ce que c'était l'intelligence, je pourrais définir facilement l'intelligence artificielle. Et le problème de cette définition-là, c'est qu'il rajoute un, une couche et il dit que la, la question n'est pas de savoir si les machines peuvent avoir des émotions, mais la question est de savoir s'ils peuvent être intelligentes sans émotions. Là aussi, ça ne nous aide pas trop parce que c'est une définition, à mon avis, récursive qui tourne en rond sans trop donner de, de, de signification parce que cette définition, qui est une définition historique, Exclut des domaines clés dont, dont, et majeurs de, de l'intelligence artificielle. Euh, la perception, la robotique, la compréhension du langage naturel, le sens commun, tout ça c'est exclu. Donc euh, cette définition sous-entend dans la bouche de Minsky que l'intelligence artificielle c'est l'intelligence logico-mathématique, tout simplement. Donc il, il réduit complètement et, et qui cette définition logico-mathématique correspond à la réalité, à mon avis. Évidemment, il y a euh, Turing qui a précisé des choses. Il a dit que les composantes d'un tel système euh, doivent avoir euh, des connaissances, c'est la base de l'intelligence, le raisonnement, la compréhension et le langage naturel euh, et l'apprentissage. Donc, ce sont les, les fondamentaux de tout système d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, si on la compare avec l'intelligence, on peut voir l'intelligence comme un ensemble d'acquisitions de, de, de connaissances, de capacités à percevoir, sentir, comprendre, euh, traiter, communiquer, juger, apprendre, s'adapter, je rajouterai, innover, créer, ainsi de suite... Et l'intelligence artificielle, si je, je dois donner une définition simple, c'est tout simplement un domaine interdisciplinaire, et on va le voir que c'est un domaine qui fait euh, appel à plusieurs, euh, plusieurs euh, sous-domaines, pour résoudre des problèmes simples, je répète, simples, et qui nécessitent des connaissances, euh, bien définie, donc bien ciblée et bien définie. Mais la définition de l'intelligence artificielle qui, qui a ma préférence, c'est celle d'un ensemble d'algorithmes. Un algorithme, c'est sont des, des, un ensemble, une suite d'instructions euh, finies et qui donnent un résultat, reçoit une entrée et produit un, un résultat. Euh, L'exemple simple d'un algorithme, c'est une recette de cuisine, c'est un algorithme. Voilà, c'est une suite, voilà, on commence comme ça, on fait ça, et après ça, et après ça, et on arrive à, à un résultat. Et donc, là, un, pour moi, ça va être un ensemble d'algorithmes qui vont, qui vont permettre à une machine ou à un ordinateur de prendre une décision en se basant sur un historique de connaissances, d'accord, mémorisées, et, et l'intelligence artificielle euh, d'aujourd'hui, c'est celle d un, d de ce type de machine et qui ne savent prendre de décisions qu'en piéchant dans des, des, des connaissances déjà mémorisées. D'accord Donc, il n'y a pas d'invention, il n'y a rien, il n'y a pas de création. Même si parfois on parle de création, des réseaux de neurones qui créent, mais si on fouille un petit peu, on verra qu'il y a des calculs derrière. Je pense que l'être humain, quand il crée, quelque chose euh, d'abord c'est très difficile de euh, qu'il puisse expliquer comment il a trouvé ça. Quand je trouve quelque chose d'une manière intuitive je suis incapable de l'expliquer comment je l'ai trouvé. C'est ça l'intuition. Euh, ces, ces systèmes d'intelligence artificielle, ils n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas d'intuition pour moi. Voilà. Donc euh, euh et autre chose, c'est que euh, si on, co on compare ces systèmes à, à un être humain, euh, à mon avis, l'être humain, quand il prend une décision, il intègre des émotions dans cette prise de décision. Et alors qu'un processeur électronique, euh, ce n'est pas possible. Il prend une décision mais en se basant sur quelques calculs, mais il n'y a pas d'émotion là-dedans. Alors maintenant, il euh, y a une, une confusion compétence et performance. Donc ce sont des systèmes très performants, d'accord Et on verra pourquoi ils sont performants. Euh, si on regarde un peu euh, ce qu'a dit euh, Chomsky quand il a dit euh, pour ces systèmes-là, il faut faire comme ou faire aussi bien que. Donc ça, c'est une euh, distinction. Et quand on regarde le, le domaine de l'aviation, par exemple, euh, l'homme a toujours aimé voler. Il a essayé au début d'imiter de, de, les oiseaux, le vol des oiseaux. Il n'a pas réussi. Et les pionniers de l'aviation, ils ont abandonné cette idée d'imiter le, les oiseaux. Ils sont plutôt euh, dirigés vers des, une analyse euh, en termes d'écoulement d'air et de pression. Et du coup, ils ont inventé des avions, donc des outils euh, artificiels, qui dépassent les performances des oiseaux. L'avion vole plus vite qu'un oiseau. Et, et euh, par contre, il euh, y a une, une ressemblance, il y a une ressemblance très éloignée de, de, de la réalité. On n'a pas imité, on n'a pas fait comme euh, l'oiseau, mais on a pris quelques idées et on a développé autre chose pour faire beaucoup mieux aller plus vite par exemple. La même chose au niveau des jeux d'échecs, donc le, en 1997 quand le champion de, du monde Kasparov a été battu par l'intelligence artificielle développée par IBM, euh, Deep Blue, ça ne veut pas dire que euh, ce Deep Blue est plus intelligent que Kasparov, parce que Deep Blue n'a pas utilisé d'intelligence, il a utilisé des connaissances mémoriser des connaissances stockées stockées il a stocké en quelque sorte plusieurs types de parties dans sa tête enfin dans son, ses mémoires et quand il voit devant lui une situation il cherche dans cet historique là quelle est la réponse gagnante tout simplement et il il la joue c'est comme ça qu'il a dépassé les performances de Kasparov. Kasparov ne il il fait pas ça, il construit la solution gagnante en temps réel, en fonction de, de ce qu'il voit. Euh, le Deep Blue, il procède différemment. Donc on ne peut même pas dire qu'il a réfléchi. D'ailleurs, Deep Blue ne sait même pas qu'il joue aux échecs. Comment il peut Donc, il est vraiment loin, loin, loin de Kasparov. Kasparov, c'est un champion. Il sait qu'il est maître de, de, dans ce jeu-là. Mais Deep Blue, c'est un ensemble de circuits électroniques qui n'ont aucune conscience. La même chose pour le, le système qui était proposé toujours par IBM. Watson, qui a battu des records dans le jeu télévisé euh, qui ressemble un peu au jeu Question pour un champion, là on donne la question et le système doit deviner. Non, on donne la réponse plutôt et on demande au système de deviner la question. Donc euh, il faut vraiment avoir une culture générale très 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 large. Et bien le système a battu le, les, les grands champions et ça, ça ne signifie pas que Watson a une culture générale non plus. Il a stocké, il a mémorisé des connaissances et, et il a utilisé la puissance de calcul et de recherche rapide pour trouver à chaque fois la bonne réponse. Voilà. Donc tout ça, c'est quand on ne sait pas comment ces systèmes ils sont faits, on pense à, à, à des systèmes intelligents. Parce euh, je répète que la performance ne signifie pas l'intelligence. Donc euh, si je compare maintenant euh, l'ordinateur ou la machine avec l'humain, un ordinateur peut, peut faire beaucoup de choses euh, mieux que l'être humain. Il n'y a, a, a pas d'opposition. Bon, il peut additionner des, des milliers de nombres à quatre chiffres plus vite qu'un être humain. Il peut dessiner des choses complexes, euh, des images 3D. Il peut stocker et récupérer des quantités massives de données en, en, en un, un temps record. Par contre, il y a des choses que l'humain peut faire beaucoup mieux que la machine et, et c'est là où, où la différence se situe c un ordinateur ne peut pas à mon avis avoir de l'imagination de la création, de l'intuition de l'improvisation c'est pas possible même si on vous montre des systèmes capables de faire ça c'est vraiment bien programmé et bien fait pour faire semblant que c'est naturel donc, un ordinateur, par exemple, il est incapable de trouver le chat dans cette image-là. Un être humain, euh, quel que soit l'âge, il trouvera le chat. Euh, un ordinateur est incapable de distinguer entre les deux images euh, à droite. Il va dire que c'est pratiquement la même chose. Alors que c'est évidemment deux choses différentes. Là, on a un portrait et là, on a un plat. Euh, et bien, la machine ne peut pas distinguer entre ces choses-là. Quelle que soit sa puissance, elle a des limites. Donc c'est là où l'intelligence réelle joue. Parce que l'être humain utilise d'autres processus, d'autres euh, types d'analyse qu'on n'arrive pas à décrire nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure pour l'intuition. Euh, quelque chose trouvé d'une manière intuitive, difficile d'expliquer comment. C'est vraiment difficile. Et le jour où ces systèmes auront euh, de l'intuition, là, on, pour, on pourra se poser la question. Donc, en général, on, on distingue deux types d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle dite « forte » et l'intelligence artificielle dite « faible ». Tout ce que vous voyez aujourd'hui représente l'intelligence artificielle « faible ». C'est-à-dire, c'est une intelligence artificielle qui essaye de mettre au point des, des, des systèmes d'aide à la décision pour résoudre des problématiques bien ciblées et bien précises. L'intelligence artificielle forte c'est celle qui s'approche de, de l'être humain, c'est-à-dire dotée d'une conscience capable d'émotions. Et cette intelligence, vraiment, suscite l'espoir d'horizons nouveaux et la peur aussi de, 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 de la supériorité sur l'homme. Donc, euh, pour vous rassurer tout de suite, euh, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain. D'accord Donc, c'est une euh, intelligence, donc l'intelligence artificielle que je vais et que vous voyez dans les médias, ce sont des intelligences artificielles dites plutôt faibles. Et l'autre intelligence est vraiment très très loin à atteindre et voire impossible à atteindre pour plusieurs raisons que je citerai par, par la suite. Donc même... Comme ça, l'IA, euh, l'intelligence artificielle, reste toujours difficile à, à, à définir parce qu'on ne sait pas vraiment euh, comment définir la notion initiale de l'intelligence. De, de et on reste bouclé. Alors l'histoire rapide de l'intelligence artificielle, ça a démarré dans les années 40-50. Donc les années 40, en 1943, le premier modèle mathématique du neurone biologique a été proposé euh, par Marc. Culoc et Pitts. C'est un modèle très simplifié d'une neurone biologique. Ils sont des neurologues et des, des mathématiciens. Ils sont réunis. Ils ont observé le fonctionnement du, du neurone biologique. Ils ont essayé de, de développer un modèle mathématique qui décrit ce fonctionnement. Bon, le fonctionnement du neurone biologique est tellement complexe qu'on a essayer de proposer plutôt un modèle simple, très simple, et qui utilise seulement euh, une macro-imitation du neurone euh, biologique. Et euh, donc, plusieurs choses qui, ont, euh, qui sont suivies après les, les, la, cette modélisation mathématique du neurone biologique. Le premier modèle, c'était le, le perceptron. Donc, c'est une machine qui apprend à reconnaître des objets à partir euh, euh, de données, sous forme d'image ou, ou autre. Donc Mais ce, 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 ce système-là a montré des, des faiblesses et des limitations euh, vers les années 60 et d'ailleurs, cela a fait plaisir à Minsky qui, qui a montré que ces systèmes-là sont très limités et qu'ils ne peuvent pas résoudre n'importe quel problème. Et ça a donné un coup d'arrêt aux, aux recherches dans ce domaine-là. Donc les gens ils ont commencé à s'éloigner de, de ce type de, de réflexion. Et ça a duré très très longtemps, jusqu'aux années 80. Dans les années 80, on a commencé à avoir des, des outils mathématiques et algorithmiques pour entraîner des systèmes capables de faire des choses sophistiquées. Et donc c'est là où on a eu le, la redécouverte d'un algorithme classique dans le domaine qu'on appelle la rétropropagation du gradient. C'est un algorithme qui, est basé sur, euh, qui permet de minimiser l'erreur commise par ces systèmes d'apprentissage euh, en modifiant les paramètres de, de ce système tout simplement. Et évidemment, il y a plein d'outils de, de, et d'objets qui ont été proposés euh, dans, dans le domaine. Vous avez ici la liste. Euh, pour, juste pour une remarque, c'est que le, vraiment l'ancêtre le, des, des agents conversationnels qu'on voit aujourd'hui, comme Alexia et tout ça, c'est Elisa. Elisa, qui était proposée, euh, vous voyez, en 1964. Donc c'est pas une nouveauté, comme vous voyez les agents conversationnels d'aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ça existait. C'était à l'époque euh, sous forme de texte. Donc on tapait, des, on, des, on on développait une, un dialogue avec cette machine-là à travers euh, des phrases tapées euh, sur euh, machine. Et l'idée derrière, c'est que euh, elle, cette machine-là utilisait des mots que l'utilisateur utilise dans son message pour montrer une façon de dialogue naturel. Donc c'était artificiel, mais à l'époque, ça, ça paraissait impressionnant. Bon, maintenant, on fait encore mieux avec les agents conversationnels, parce qu'on a accès à d'autres types d'informations, d'autres connaissances, et on a d'autres outils pour euh, les développer. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit au départ, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un domaine pluridisciplinaire. Donc on, a, on réduit l'intelligence artificielle à, à, un, à une seule technique qui est le « deep learning », mais ce n'est pas vrai. L'intelligence artificielle, c'est plus que le « deep learning », c'est beaucoup plus que ça c'est vrai que le deep learning euh, est apparu comme euh, une approche qui, qui offre des performances spectaculaires dans le domaine surtout le domaine de l'image mais il y a d'autres domaines qui, qui font partie de l'intelligence artificielle et qui proposent aussi des solutions donc ça va de du domaine de la vision la reconnaissance des formes à, à l'aide de la décision, la robotique traitement du langage, le raisonnement la, la représentation de connaissances, ainsi de suite avec des interactions avec d'autres domaines donc on a euh, plusieurs sous-domaines dans le domaine de l'intelligence artificielle et le deep learning ou l'apprentissage profond qui montre euh, euh, ses performances euh, ces dernières années c'est tout simplement un sous-domaine de tout l'univers de l'intelligence artificielle et même le deep learning ou l'apprentissage profond c'est un c'est une nouvelle façon de faire de l'apprentissage automatique et dans l'apprentissage automatique on trouve aussi d'autres types d'apprentissage qui sont différents de l'apprentissage profond donc l'apprentissage profond c'est un c'est une nouvelle façon de faire de l'apprentissage automatique et l'apprentissage automatique c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est un domaine pluridisciplinaire et très riche. Il y a beaucoup plus de choses euh, dans ce domaine-là que ces réseaux de neurones artificiels. Alors maintenant, euh, pour euh, conclure cette première partie, euh, euh, objectif de, ou les objectifs de l'intelligence artificielle, on peut euh, les regrouper en deux, euh, deux parties. Des objectifs scientifiques, donc au départ de, de ce domaine-là, les, les scientifiques cherchaient à comprendre le mécanisme de l'intelligence, le fonctionnement du cerveau humain. Et pour faire cela, ils ont décomposé euh, ces, des comportements euh, intelligents en sous tâches pour les étudier séparément. Donc l'objectif principal, c'était la compréhension du mécanisme de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est plutôt un objectif d'ingénierie. On ne cherche pas à comprendre le fonctionnement du cerveau quand on développe un agent conversationnel, mais c'est plutôt développer des systèmes et des outils utiles pour nous aider dans la vie de tous les jours. Donc on s'est éloigné de l'objectif initial. L'objectif initial des années 50, c'était la compréhension du fonctionnement de l'intelligence et du cerveau. Et maintenant, aujourd'hui, pas du tout. On fabrique des choses euh, qui utilisent une certaine vision de l'intelligence pour nous aider, tout simplement. Donc on s'est éloigné, on est passé d'un objectif de compréhension à un objectif d'utilité. Et ça, ça a joué beaucoup sur le développement de, de, de l'intelligence artificielle. Parce que euh, les, les, les définitions qui existent euh, montrent qu'il y a euh, une difficulté à, à reproduire l'intelligence humaine. Mes recherches, personnellement, qu'est-ce que j'essaie de faire J'essaie de comprendre les principes mathématiques et algorithmiques sous-jacent à l'intelligence humaine ou animale, pour développer des concepts ou des outils de prise de décision. Vous voyez Et pour cela, la base de, de, de l'intelligence, c'est la connaissance. Donc, comment je peux euh, présenter à une machine un ensemble de connaissances Et ça, c'était euh, la problématique ou le défi depuis les années 50. On ne savait pas comment... Euh, Traduire les connaissances dans la machine. Alors, au début, on a essayé de traduire ces connaissances sous forme de règles, de faits et des procédures au système. Mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas parce qu'il y avait des, des connaissances qu'on ne pouvait pas décrire sous forme de règles. Euh, comment on fait L'alternative, c'était de développer des approches d'apprentissage, c'est-à-dire montrer au système des exemples et le laisser découvrir les règles lui-même, découvrir les règles de décision lui-même, mais à partir d'observation comme un être humain. Et c'est là où l'apprentissage automatique s'est développé, et surtout dans le domaine de l'image et de l'audio. Alors, l'IA moderne d'aujourd'hui, évidemment, utilise ces techniques d'apprentissage, c'est pour cela qu'on parle plus de l'apprentissage profond ou pas profond que d'autres approches d'intelligence artificielle. Parce que ce sont des systèmes, qui ne nécessite pas un formatage de la connaissance sous forme de règles dès le départ. On donne au, au système les données brutes, et c'est lui qui va découvrir ces règles. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc ça nécessite beaucoup moins d'expertise que dans les autres euh, approches classiques. Et la première question, donc les connaissances, on va les trouver où ben Dans les données, tout simplement. Si je cherche à segmenter des images, ben je vais prendre plusieurs images. Je cherche à faire un système qui reconnaît des chats. Ben je prends beaucoup de photos de chats et je lui montre, tout simplement. Donc, c'est dans la donnée. Il faut que la donnée soit riche, c'est-à-dire qu'elle représente la problématique que je cherche à, à résoudre. Je ne vais pas demander au système de reconnaître un chat alors que je lui montrer des photos de, de chiens. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que le, les données soient en cohérence avec euh, la problématique qu'on cherche à apprendre. Donc, à, rapidement, je n'ai pas utilisé de formule mathématique. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'apprentissage Ça fait fantasmer, mais qu'est-ce que c'est Imaginez, j'ai un problème à résoudre. C'est-à-dire que j'ai un, dans un récipient de l'eau, dans différents états, et je voudrais savoir si l'eau se trouve dans l'état glace, liquide ou vapeur. Donc, j'ai trois possibilités. Alors, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais mesurer des, des caractéristiques. Donc Pour euh, résoudre mon problème, je vais proposer deux caractéristiques, la température et la pression. Donc Je mesure à chaque fois dans le récipient la température et la, la pression, et je la note. Donc Je fais plusieurs mesures en fonction de l'état de, de l'eau qui se trouve dans le récipient, et j'obtiens plusieurs mesures. Donc Les plusieurs mesures sont représentées par des points dans l'espace température et pression. C'est cet espace-là de mon problème où j'ai des mesures. J'ai récolté plusieurs mesures de, de l'eau qui se trouvait dans le récipient. Et je constate qu'il y a quand même un regroupement en trois états. Les trois états donc glace, liquide, vapeur. En fonction de la position dans cet espace-là, je peux savoir si l'eau dans le récipient est dans l'état glace, liquide ou vapeur. D'accord ça c'est intéressant. Alors, comment je vais le faire ben, Je vais essayer de dessiner la, la frontière entre ces classes-là. Cette frontière Donc je les sépare. Donc là je l'ai fait à la main, mais le système d'apprentissage, son rôle, c'est de me trouver ces frontières-là automatiquement. D'accord Je lui donne que les données, donc les points de l'espace, et je lui dis ben, maintenant trouve-moi la séparation entre ces classes. Comment tu peux séparer S'il arrive à trouver la, les frontières entre les classes, il serait capable d'identifier un état donné. Je lui donne des mesures, des nouvelles mesures de température de pression. Puisqu'il connaît la frontière entre les, les trois états, il pourra me dire, c'est tel état. Et les mesures que tu m'as proposées à l'entrée correspondent à tel état. C'est-à-dire, quand je suis là, j'ai une mesure que je viens d'effectuer et je demande au système, bah, quel est l'état de cette mesure-là bah, Lui il va me répondre, bah, c'est l'état vapeur. Alors, le système d'apprentissage, c'est quoi Il va apprendre l'association la, entre l'État et les, les mesures que je lui donne à l'entrée. Donc, j'ai fait plusieurs mesures. J'ai un échantillon. Cet échantillon s'appelle la base d'apprentissage ou les exemples d'apprentissage. Donc, je les mets à l'entrée. Et le système, on peut le voir comme un, un, un système avec plusieurs euh, boutons de réglage. Il va régler ses paramètres, oh, schématisés ici par les boutons, pour trouver à chaque fois la bonne réponse. La bonne réponse, c'est-à-dire la probabilité pour qu'il soit euh, glace, liquide ou vapeur. d'accord. Donc Au début, évidemment, puisqu'il ne sait pas comment régler ces boutons-là, il va donner n'importe quoi comme réponse. Et l'algorithme d'apprentissage consiste à, à l'aider à réduire cet écart-là entre sa réponse, vous voyez, sa réponse trouvée, et la bonne réponse. Donc je lui présente la bonne réponse. Je lui dis si je te présente ça, il faut me répondre ça. Mais lui, il répond ça. Donc il y a un écart. Et L'algorithme d'apprentissage va l'aider à réduire cet écart-là en modifiant ces deux boutons-là, les paramètres. Il va les tourner dans un sens ou dans un l'autre pour que la prochaine fois, il se rapproche beaucoup plus de cette réponse-là que celle-là. Et c'est ça l'apprentissage. Un système d'apprentissage, c'est une boîte qui est, où il y a plusieurs paramètres, et qu'on présente à l'entrée de cette boîte-là des exemples, des observations, et à la sortie, il donne une décision. Et il apprend une fonction d'association de, de, entre l'entrée et la sortie. Vous voyez? Alors, euh, ce type d'algorithme est utilisé pour, par exemple, dans les réseaux profonds, les deep learning. Là, par exemple, j'essaie de, de faire un système capable de reconnaître les chiffres de 0 à 9. Donc, j'écris le chiffre à l'entrée. Donc, vous voyez, le chiffre que j'écris, c'est une image en degré de, de gris. Mais c'est le système, il voit des, des valeurs numériques. Il voit pas l'image. Il voit des valeurs numériques. C'est cette valeur là. À partir de ces valeurs numériques, donc je le présente au système, il va faire des calculs inter. Chaque couche, ce qu'on appelle euh, une couche de neurones artificiels. Donc ça, c'est un réseau de neurones artificiels. Il est composé d'unités de, de, élémentaires, donc le modèle de tout à l'heure du neurone formel. C'est tout simplement un calculateur simple qui reçoit des entrées, il fait des transformations en interne et produit une réponse. Donc je mets plusieurs neurones de ce type-là pour former une couche et je fais plusieurs couches et je les connecte à travers des, 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 des connexions qui portent des valeurs. Ces connexions qui portent des valeurs représentent les paramètres du système c'est ces paramètres-là que le système doit ajuster pour trouver la bonne réponse. Donc, il va stocker sa connaissance, ses règles qu'il va euh, découvrir dans ces connexions-là. Donc, quand je présente l'image, il va faire plein de calculs élémentaires et il va trouver la bonne réponse. Alors, comment il, il travaille à l'intérieur, c'est impressionnant et c'est ça qui fait sa puissance. C'est que quand je présente un chiffre, par exemple, là, le chiffre 9, il va le présenter à la première couche qui va faire des transformations pour trouver euh, des morceaux de ce chiffre-là, en quelque sorte. Il va détecter dans ce, ce, cette image-là des morceaux qui reviennent à chaque fois que je lui présente un 9, il trouve ce morceau-là. Donc il va essayer de, de trouver le moyen pour extraire ces morceaux. Ça s'appelle des traits ou des features. Donc, et à partir de ces traits-là, il va essayer dans les couches qui suivent de reconstituer l'image de départ. Donc vous voyez l'image de, de tout à l'heure, le neuf, il décompose en plusieurs morceaux, donc les morceaux de différentes couleurs ici. Et une fois qu'il a trouvé dans cette couche-là, il va essayer de combiner ces morceaux-là pour retrouver l'image de départ. Donc il va reconstituer l'image à partir de ces traits-là, mais à partir de traits... Euh, de haut niveau, d'un autre niveau. Donc vous voyez ici au début, il a trouvé des morceaux de, de, du chiffre 9, de petite taille. Après, il va combiner ces caractéristiques pour retrouver des morceaux de grande taille jusqu'à la fin où il va reconstituer complètement euh, le chiffre. Et à la fin, il prend une décision. D'accord Donc il décompose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est. Il apprend aussi euh, par, en minimisant l'erreur. Ces systèmes-là, ils ne savent faire que trois opérations. Contrairement à un être humain. Trois opérations. Il sait faire une addition, multiplication une comparaison. Rien d'autre. Donc si on peut les étiqueter comme des systèmes intelligents, c'est un peu léger. Ils ne savent faire que ça. Addition, multiplication, comparaison. Avec ça, ils arrivent à, à résoudre des problèmes complexes, mais parce que le concepteur du système l'aide. Le concepteur du système aide le système. Le système n'est pas conçu d'une manière aléatoire. Il est conçu avec une connaissance a priori. C'est le concepteur qui lui dit qu'il faut trouver des, des morceaux de chiffres à ce niveau-là, de petite taille, après de grande taille et après ainsi de suite. C'est-à-dire une représentation des, des objets qu'il voit d'une une représentation hiérarchique. Et c'est cette représentation hiérarchique qui va l'aider à stocker d'une manière euh, intelligente euh, les connaissances qu'il doit acquérir pour résoudre ce problème, par exemple, de reconnaissance de chiffres de 0, 1, 9. Et donc là, ça donne des, des, des résultats spectaculaires, mais il y a beaucoup... Beaucoup de connaissances d'experts dans le système euh, codées sous forme d'architecture, de type de, de comparaison qu'il faut faire à, à ce niveau-là, euh, de type de neurones utilisés, de type de, de, de combinaisons, de, de caractéristiques, et ainsi de suite. Ces connaissances-là sont des connaissances d'experts et qu'on ajoute pour le système. Alors ce domaine, évidemment, est fascinant, mais il y a une peur qui s'installe autour de l'intelligence artificielle. Mais c'est une peur qui, personnellement, ne me fait pas vraiment peur. Pourquoi Tout simplement parce que c'est une peur qui n'est pas bien fondée. Elle est fondée sur des, des, inf des fausses informations et fondée sur de, des fantasmes, en quelque sorte. Vous avez déjà vu des films euh, de science-fiction. On est vraiment très, très loin de ces films-là. Euh, ces films euh, sont faits pour avoir le maximum de spectateurs. Et évidemment, il faut qu'ils soient euh, attractifs, fascinants, spectaculaires. Sinon, il n'y aura personne dans les salles. Mais si vous discutez avec des scientifiques, on est vraiment très, très, très loin. Et ce qui me fait peur, moi, ce n'est pas... De, de, de de croire qu'un que, qu jour un ordinateur va prendre le dessus sur nous mais plutôt euh, ce qui me fait peur c'est quand on va programmer ces machines là, on va les programmer pour qu'ils nous aident ou pour nous nuire donc la décision c'est entre les mains des concepteurs de ces systèmes là il vient, et le système il ne va pas se développer tout seul c'est les concepteurs des systèmes et, et les financeurs de ce type d'activité qui doivent faire très attention. L'IA ne fera pas de mal à quelqu'un tout seul. C'est l'être humain. Moi, j'aurais plus peur de l'être humain que d'une machine. Parce que l'être humain, il est imprévisible. La machine, quand on sait comment elle est faite, on peut l'arrêter quand on veut. Par contre, il ne faut pas non plus euh, mettre de côté euh, des... des, des des, des, des vraies inquiétudes sur euh, l'intelligence artificielle. Par exemple, le premier, c'est l'impact économique euh, euh, dû à l'automatisation croissante euh, et qui sera brutale euh, parfois euh, dans un, pour un grand nombre d'emplois. De, euh, pour ne pas citer tout le monde, on parle généralement de la quatrième révolution industrielle, mais c'est une révolution qui va toucher tout le monde. Elle va, elle va toucher tous les secteurs va toucher tous les domaines l'éducation euh, la formation tout, tout le monde tout le monde par exemple euh, si on prend le l'emploi le, d'un chauffeur de routier et ben ça c'est un emploi qui va pas durer longtemps parce qu'il y a déjà des expériences qui tournent et, et moi je dirais tant mieux en mieux, pourquoi C'est quand même un travail euh, fatigant. Et le, le chauffeur, le chauffeur euh, routier, il peut changer de métier. Il ne va pas disparaître complètement, on ne va pas le mettre au chômage. Mais peut-être, il va peut euh, jouer le rôle de récupérer les, les camions à un certain euh, niveau de circulation. Parce que quand on commence à s'approcher de la ville, par exemple, c'est très difficile de gérer euh, la, la circulation dans une ville euh, par un système autonome. Il vaut mieux mettre un être humain. Donc par exemple, tout ce qui est vraiment... Euh, euh Route euh, Autoroute, on peut mettre des systèmes autonomes et euh, au bout de l'entrée, le, c'est le chauffeur euh, routier qui prend la relève. Donc le, son métier va changer, il ne va pas complètement disparaître. C'est comme le cas des radiologues. Euh, quand je montre les résultats euh, trouvés par l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, ils pensent alors, au chômage. Ben, pas du tout. Le, le métier de radiologue va changer complètement. Au lieu d'avoir un radiologue qui va passer beaucoup de temps à analyser l'image, il va se transformer en un radiologue qui va interpréter les résultats trouvés par l'intelligence artificielle. Il va se concentrer beaucoup plus sur les détails trouvés par ces machines-là que l'être humain est incapable de trouver. Et du coup, le résultat sera meilleur. Et donc, son rôle changera. Même, même personnellement, le rôle d'un professeur à l'université ou ailleurs change du un, à chaque jour, je ne fais plus le cours comme il y a cinq ans ou dix ans. Je le fais différemment. Il faut l'adapter au public, il faut l'adapter au niveau de connaissance et il faut l'adapter à l'évolution euh, de l'être humain en général. Donc il y a plusieurs types d'inquiétudes, et il y a le risque aussi du biais. Et ça, c'est c'est inquiétant et il faut faire vraiment très attention pour les, les, les systèmes automatisés qui peuvent nuire une certaine partie de la population. On a vu des démonstrations pour le système qui ne reconnaissait pas les personnes de peau noire parce que le système n'était pas entraîné avec des exemples de ces personnes-là, tout simplement. Au Tout dernièrement, le système développé par Amazon qui, qui trie euh, les CV des candidatures, il a éliminé automatiquement les CV des femmes. Pourquoi Parce que 60% des, des travailleurs à Amazon sont des hommes et ils ont entraîné le système sur les CV de ces personnes-là et donc il y avait plus d'hommes de CV d'hommes que de femmes et le système a, a compris interpréter ça, que ce n'était pas la peine de regarder ces CV-là, mais plutôt les CV des, des, des hommes. Donc, heureusement, ils l'ont arrêté, parce qu'en plus, sur les 100 CV, ils donnaient 5 CV. Ils sortaient 5 CV. Donc, c'est sûr qu'il n'y aurait aucune femme sur les 5. Donc, ils se sont rendus compte que c'était une erreur. La même chose. Un autre, un autre risque, aussi, c'est d'utiliser ces techniques-là pour influencer l'opinion publique. Et là, on a eu plein... Plein d'histoires comme ça. La dernière, l'affaire la, Cambridge Analytica. Vous vous rappelez qu est -ce, quel est le rôle de, 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 de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. C'était incroyable, mais vrai. voilà euh, Aussi, le... L'automatisation dans le cadre militaire, et c'est ce point-là qui me fait vraiment euh, personnellement le plus peur, parce qu'il euh, y a des, des tendances à encourager euh, l'automatisation des armes, avoir des, des armes autonomes. Alors juste, je vais vous faire passer big une petite vidéo pour montrer
1: un peu l'importance de ce sujet. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react a hundred times faster than a human. The stochastic motion is an anti sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is three grams of shaped explosive. This is how it works. Vous voyez qu'il y a des
0: dangers. Ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est proche de la réalité. C'est possible, c'est une fiction possible. Possible et à la portée de n'importe qui. Ça ne coûte pas cher et ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est vraiment euh, des choses qui inquiètent, mais on va, je ne suis pas venu ici pour vous faire peur, mais plutôt pour vous montrer la réalité et euh, vous montrer qu'il y a quand même des espoirs et des progrès dans ce domaine-là qui peuvent nous intéresser, comme la croissance économique, l'automatisation et, la, et, et la robotique vont réduire le, le coût de production en industrie et ils vont... Euh, euh, faciliter euh, pour certaines personnes la vie euh, comme à travers les véhicules autonomes ou, ou autres. La, les, les progrès qu'on a euh, remarqués dans la compréhension du langage vont permettre de rendre de plus facile la recherche d'informations et plus efficace et plus riche cette information parce qu'on pourra interroger ces, ces moteurs de recherche euh, en langage naturel euh, simple, pour avoir des réponses qui correspondent vraiment à nos attentes. En éducation, euh, c'est très important. L'intelligence artificielle va jouer un rôle euh, vraiment crucial parce qu'on va avoir maintenant une, un enseignement personnalisé. On ne va pas euh, euh, offrir des formations euh, massives, mais on pourra personnaliser la formation en regardant un peu le profil de chacun et adapter en quelque sorte euh, les, les parcours à ces profils-là ou plutôt or, mieux orienter ces profils à des parcours mieux adaptés euh, à, la, à leur réussite. Donc là, il y a, y a pas mal de choses à faire et le, le domaine où je pense qu'il y aura beaucoup d'applications de, 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 spectaculaires et, et vraiment euh, euh, intéressantes, c'est le domaine médical. Le domaine médical va vraiment euh, bénéficier de cette technologie, mais plus que les autres domaines. On a remarqué qu'il y a le domaine comme le tourisme et la banque, tout ça, profite de cette technologie d'intelligence artificielle. Mais le domaine médical va utiliser cette technologie pour s'améliorer, pour changer complètement le rôle du médecin et, 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 et augmenter le, les soins et minimiser, réduire le nombre de maladies. Et, et autres. Alors Je vais vous montrer rapidement, en, en une minute, un exemple d'utilisation de cette technologie intelligence artificielle pour aider un chirurgien à faire euh, une opération complexe de l'épaule. C'est une opération qui qui a eu lieu à l'hôpital Avicenne et par un professeur de notre université, l'université Paris 13, le docteur Thomas Grigori et c'est une première mondiale parce que le médecin a, <coughs> a utilisé la technologie pour l'aider à avoir plus de précision et plus d'efficacité dans son geste chirurgical. Tu as une sorte de rectangle, d'accord
1: là, tu as le pilier latéral et le contact. C'est une opération délicate, la pose
0: d'une prothèse d'épaule. Équipé d'un casque de réalité augmentée, le chirurgien attrape l'hologramme de la reconstruction en 3D de l'anatomie de son patient et le fait glisser sur la partie à opérer. Le corps du patient devient transparent.
1: On est au début d'une aventure
0: qui a un vrai intérêt médical, standardiser les interventions chirurgicales,
1: diminuer le risque d'erreur médicale.
0: C'est la grande innovation, c'est que le chirurgien n'est plus tout seul au bloc opératoire. Alors le 5 décembre, on a fait la première intervention de chirurgie de l'épaule, j'avais accès à l'imagerie donc aux données du patient à la demande tout en restant tout à fait stérile. La problématique, c'est que les fichiers médicaux viennent des scanners et des IRM et que le point informatique de ces fichiers est assez important, ce qui les rend inutilisables, bruts dans les lunettes. Comment est-ce qu'on va donner accès à cette image au chirurgien pendant qu'il opère Quand le docteur Gregory opère, les calculs sont faits sur Azure GPU. Là, le chargement est instantané puisque c'est directement dans le serveur. Il n'y a pas à transférer les données sur les lunettes. Le format, il reste dans le cloud, donc il n'y a pas de transcription d'image vers le support HoloLens. Du coup, on a facilité grandement un accès à ces données. Le chirurgien peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur du bloc opératoire et cette personne qui est dans son bureau à l'extérieur du bloc opératoire peut voir exactement ce que voit le chirurgien grâce aux deux caméras qui sont sur les lunettes, hologramme inclus, et pouvoir discuter, communiquer avec le chirurgien, avec la composante. Et donc, vous voyez, on a augmenté les capacités du chirurgien en l'aidant avec des outils à base d'intelligence artificielle qui enrichissent son environnement sans la déranger et qui lui donnent la possibilité de faire des, des opérations plus précises et d'une manière plus efficace. Et ça, ça, ça c'est l'avenir de la médecine. La médecine, au lieu d'avoir sur un, un, un PC l'IRM ou le scanner, il aura vraiment la projection 3D sur le patient directement. Il voit précisément l'endroit qu'il faut attaquer et qu'il faut soigner directement sur le patient. Et ça, c'est très intéressant. Et même pour la formation, donc là, à l'Université Paris 13, on a euh, développé un, un centre euh, en collaboration avec Microsoft et l'AUF, l'Agence universitaire de francophonie, pour développer la formation à ce type de technologie. Donc on va former des chirurgiens à utiliser ce type d'outils dans leur, leur activité. Alors pour conclure, euh, bon, je ne sais pas si c'est une conclusion, euh, c'est mon point de vue personnel sur euh, l'état de l'art dans le domaine. Euh, je peux vous rassurer qu'il n'y a aucune machine intelligente aujourd'hui. Ça c'est sûr, et que euh, ça va être très difficile de, de, de s'orienter vers une vraie intelligence, c'est-à-dire l'intelligence dite forte, et que là, en informatique, on va essayer de, de faire des traitements automatiques de l'information, des calculs, euh, et l'ordinateur il pourra euh, proposer des, des performances qui dépasseraient les performances humaines dans euh, ce type d'activité, donc calcul, mémorisation. Mais la vraie intelligence, à mon avis, euh, doit avoir vraiment une conscience pour sa, sa propre existence. Un ordinateur n'apprend pas du tout, donc, même si on parle d'apprentissage artificiel ou d'apprentissage automatique, il n'apprend pas. Il est programmé pour exécuter des tâches bien précises et bien définies. Donc l'IA faible ne va jamais enfanter l'IA forte. Ça, c'est ma vision personnelle. Parce que l'architecture électronique des machines de, qui, qui proposent cette IA faible est faite de mémoire et de processeurs. Donc, euh, et la mémoire de l'intelligence forte ce n'est pas, pas du tout ça. C'est une, euh, une mémoire qui est faite de souvenirs, de, de, de processeurs d'émotions. Et sans l'émotion, à mon avis, l'IA faible ne sera jamais débouchée vers une IA forte. Parce que cette puissance, même si c'est une puissance euh, euh, dopée de calculateurs quantiques, même si on utilise des calculateurs quantiques, la logique électronique restera toujours une logique opposée à la logique émotionnelle qui est plutôt humaine. Et le mot de la fin, je pense que euh, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, mais toute l'ingéniosité du chercheur en intelligence artificielle consiste à vous faire croire qu'elle l'est, tout simplement. Moi, je pense plutôt qu'on va s'orienter vers une intelligence augmentée ou auxiliaire. Ça, c'est une réalité et qu'on va vivre. Parce que l'humain a besoin d'une mémoire imparfaite et qui fasse des erreurs. C'est à l'opposé d'une machine ou d'un ordinateur qui, est, qui utilise une mémoire électronique précise. L'être humain fait des erreurs et c'est ça qui fait son charme, qui fait son intelligence, c'est qu'il fasse des erreurs. Il apprend à partir de l'erreur. Et aucun chercheur au monde, alors je défie n'importe quel chercheur, ne sait comment on pourrait un jour concevoir une intelligence forte, capable vraiment d'initiative et de, de comportement euh, comme un humain. La vraie, et pour terminer, je pense que. La vraie forme de l'intelligence est de comprendre qu'on n'a pas compris et de faire le nécessaire pour comprendre. C'est pas de moi, c'est quelqu'un d'autre. Merci.